0: Ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. E Encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. E Esto es ser el jefe. Sea el jefe, con Héctor R.C. Hola, bueno, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Doy la bienvenida una vez más al podcast Sé Jefe. Hoy con el episodio número 49. Y en esta oportunidad, en las historias de éxito, te, traigo, te, te doy, la, le doy la bienvenida a Linda Novelo. Linda es mexicana, actualmente residente en Suiza. Es Una mujer apasionada cuyo, con un propósito gigante, en realidad tenemos muchas cosas en común, porque ella intenta conectar a las personas con su poder interno y mostrarles su inmenso potencial a través de la conciencia y sus propias capacidades y de las facultades de su mente. Durante más de 15 años ella trabajó para instituciones financieras, para las más prestigiosas del mundo. Hace 10 años que se está preparando en todo esto que es el desarrollo de las facultades de la mente y el poder interno. Y en 2018 creó una empresa Empodera tu Mente, con la misión de transformar la vida de las personas de manera positiva y duradera. Te doy la bienvenida, Linda, a C.E. Jefe, al podcast Sey Jefe.
1: Hola ¿Cómo Héctor, ¿Cómo muchísimas tuyo? gracias. Muchísimas gracias Héctor por haberme invitado a, a esta emisión tuya. Eh, me siento muy, muy contenta de estar aquí hoy contigo. Eh, bueno, como ya lo mencionaste, eh, yo soy mexicana, nací y crecí en México. Eh, hace más o menos 20 años que vivo en Europa. Viví primero 10 años en Mónaco y actualmente llevo 10 años viviendo en Suiza. Eh, como lo mencionaste también, la mayor parte de mi carrera profesional la, la hice en la parte de finanzas, a pesar de que la, las cuestiones eh, transformacionales, los, profesos, los procesos transformacionales y uh, las capacidades de desarrollar la mente y el espíritu siempre han sido una gran pasión para mí. Eh, hace aproximadamente 10 años empecé a estudiar estos, proces, estos procesos, primero de una manera muy personal para, para realizar un cambio en mi vida, eh, y poco a poco uh, la idea fue creándose um, de realizar realmente algo más importante con ello, eh, de realizar algo que pudiese tener un impacto um, importante en el mundo y, um, y que pudiera ayudar a las personas. Y fue con esa idea que efectivamente el año pasado decidí crear Empoder a tu Mente, que es una compañía um, de crecimiento personal eh, en la que desarrollamos programas eh, que tienen como objetivo, uh, ya lo mencionaste, poder conectar las personas con su poder interno eh, um, y que puedan ser la mejor versión de ellas mismas. Tenemos una especificidad y es que hemos de desarrollado un, un método único que, al que llamamos Recodifica eh, y que está principalmente enfocado a recodificar Uh, las creencias y los pensamientos y las uh, y los hábitos negativos y limitativos que están anclados en el subconsciente.
0: Nuestros core beliefs, eso es algo sí. fantástico, la reprogramación. Pero contame un poquitito, hace 20 años que estás en Europa, contame, yo, uh -huh. yo personalmente y se me ocurre que la audiencia también, queremos saber de dónde saliste. Cuál fue contanos un poquito sobre, sobre vos antes de venir a Europa, un poquito sobre tu historia, y cómo fue que Linda, esa jovencita, allá por sus 20, terminó este, viviendo en, en Europa, en Mónaco. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a Mónaco y que empezaste entre el, el ámbito financiero y después eventualmente derivaste en lo que estás haciendo hoy?
1: Pues mira, la, la verdad es que yo no estaba destinada a, ni, ni a ni a llegar a Mónaco, ni a trabajar en el mundo financiero. Eh, yo estudié en México, estudié dos carreras al mismo tiempo, estudié Relaciones Internacionales, por un lado, estudié Derecho, hice una especialización en Derecho Internacional. Todo esto lo hice en México, en, en, en la UDLA, una universidad que está en Puebla, eh, fantástica. Eh, siendo estudiante, en mi penúltimo año de universidad, Um, fui y participé en un curso en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, eh, de Derecho Internacional, Público y Privado, porque lo que originalmente yo quería, eh, quería hacer eh, en mi vida profesional era trabajar en un panel de arbitraje internacional. Es, ese era mi objetivo, digámoslo así, cuando era estudiante. Um, estando en la Haya, um, conocí al que actualmente es mi esposo, y en realidad esa fue la razón por la que terminando la, uni la universidad me mudé a Mónaco. Nos casamos y eh, en el 2001 eh, me mudé a Mónaco. El, yo me gradué, que te digo, el 4 de junio y el 1 de agosto de ese mismo año yo estaba viviendo en Mónaco. Eh, pues la verdad es que llegué ahí recién graduada, tenía dos carreras, pero no sabía exactamente qué era lo que seguía, sabía que quería trabajar, obviamente. Eh, um, Mónaco es un país pequeñito donde, bueno, pues lo que hay son tiendas de lujo, bancos, eh, joyerías y algunas fiduciarias. Entonces mi primer approach fue acercarme a las fiduciarias, visto que tenía una una carrera en una formación legal, eh, me di cuenta que no era lo mío, <risa> eh, uh, y muy, muy rápido entré a trabajar a, a un banco privado. Y fue así como empecé mi carrera en la banca privada. Eh, la verdad es que fue, fue circunstancial. Eh, así fue que llegué a mi primer puesto en banca privada. Y a partir de ahí, eh, bueno, pues las cosas siguieron. Fue algo que me gustó, me apasionó en su momento. Eh, la verdad es que tuve la suerte de, de, de conocer un ambiente de trabajo muy interesante, maravilloso. Tuve la ocasión de aprender mucho. Eh, y durante todo ese proceso, digamos, durante toda mi carrera en, en, en banca privada, pues, la, la, tuve la, la, la oportunidad de trabajar con personas muy interesantes eh, que habían generado grandes fortunas y eso me hizo empezar a interesarme en cómo funcionaba la mente de las personas y cómo, habían, cómo las personas podían lograr eh, crear historias increíbles de éxito y, y, um, y generar fortunas increíbles.
0: Lo que estás contando es súper interesante porque en ese medio financiero hay gente a la que le está yendo muy, o le ha ido muy bien y es un, es un lindo lugar para darse cuenta que la vida tiene algo más para ofrecer que las ocho horas. Y me ocurre que cuando, cuando se generó ese contraste entre, entre lo que estabas viendo o la gente con la que te vinculabas en ese medio... Y quizás de donde vos venís, o quizás tu propia realidad, porque independientemente de que te movies en el mundo de las finanzas, seguía siendo empleada, digamos, en ese momento.
1: Claro, claro, obviamente. Eh, seguía siendo empleada, y bueno, de, de, debo decirte que me gusta, o sea, lo... Mi trabajo, el, el estar en contacto con estas personas, el ayudarlos a alcanzar sus objetivos, digámoslo, en aquel momento específicamente eh, objetivos financieros, eh, me permitió darme cuenta eh, que una de mis grandes cualidades era conectarme con estas personas, entenderlas, entender sus necesidades, eh, anticipar sus propias necesidades, es decir, identificarlas antes mismo que, que, que ellos supieran que necesitaban tal o cual servicio o, 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 o producto o, o, sí, o digamos así, servicio financiero um, y poder aportarles la mejor solución de acuerdo a, a lo que estaban viviendo, al momento en el que estaban viviendo de su vida, porque no es, no es lo mismo un, un cliente en banca privada que, que, que es un emprendedor, que, que está lanzando su compañía, que, que, que está creciendo, que una persona que ya generó su riqueza, que, que su objetivo probablemente es la preservación, eh, ¿sabes? Los perfiles de riesgo de las personas dentro de... de eh, de ese mundo son muy diferentes. Sí, claro, es cierto. Entonces, el, el rol principal, mi rol principal en aquel momento, eh, pues era ese, identificar tanto las necesidades como el perfil de riesgo de los clientes para poder aportarles la mejor solución eh, desde el punto de vista financiero. Y, y bueno, esa fue la primera, eh, digamos, el primer paso al darme cuenta que el poder aportar soluciones a los demás, el poder encontrar eh, soluciones a sus necesidades era algo que se me daba muy bien. Eh, tenía esa sensibilidad para interactuar con los clientes, para interactuar con las personas. Eh, y la satisfacción era muy grande cuando sabía que la solución aportada era la adecuada. Eh, entonces... Poco a poco fue, fue así, como desarrollando esa parte, me di cuenta que, que digamos, esa era mi gran, mi gran cualidad. Ahora me gusta me gusta llamarlo mi gran superpoder, ¿no? El de, el de conectar con la gente.
0: Y ahí fue que empezaste, pero ahí... Porque vos estabas, recapitulemos, en el medio financiero, vinculándote con gente a la que le estaba yendo muy bien, con, aprendiste a conectarte con ellos, pero ¿en qué momento...? decidiste, bueno, quiero aprender más, primero para mí, pero aparte quiero ayudar a otros, quiero transmitir esto, porque tiene que haber habido algo en tu vida, un, un catalizador, algo a un momento crítico en tu existencia que haya dicho, esto es lo que quiero hacer, quiero hacer esto por este motivo, porque hoy, de acuerdo incluso a lo que estuvimos hablando en, en una charla previa, te apasiona y te encanta y vos querés ayudar a la gente a, a reprogramarse y a cambiar su forma de pensar y su forma de, 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 de administrar digamos las ideitas que tiene dentro de eso, para que tenga un para que tenga un, un, un éxito más seguro o más más este acertado un camino más acertado hacia el éxito Pero exactamente en qué llegaste a ese punto
1: mira uh. Hubieron dos momentos específicos. Me voy a ir al primer, primer momento. Eh, el primer momento eh, que viví eh, fue, fue algo muy personal. Fue una historia eh, que afectó, digámoslo así, mi vida personal. Y es ese primer momento de realización. Digamos que yo había, en ese momento estaba viviendo una vida maravillosa. Tenía, había construido, logrado construir... Eh, lo que deseaba tenía una familia, tenía un trabajo maravilloso, tenía una casa maravillosa, todo, todo era perfecto, todo era lindo, todo era muy bien, perfecto, digámoslo así, eh, y no tenía conciencia exactamente en qué había hecho bien o mal para llegar ahí, pero el caso es que ahí estaba y de pronto todo se cayó, todo viví una experiencia personal, emocional, muy difícil. Um, que hizo que todo lo que contaba para mí en ese momento hubiese dejado de tener importancia. Y tampoco sabía cómo es que eso había sucedido. Um, y yo creo que ese momento fue, fue uno de los más determinantes porque sentía que había perdido todo y que la razón que me motivaba a, a seguir en mi vida que era uh, principalmente mi familia estaba desapareciendo um, ¿qué
0: fue lo que pasó? contanos, la, contanos a la audiencia yo te voy a contar un poquitito sobre la, la, la gente que incluso compartimos el, 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 la pasión para ayudar a las personas es importante que eh, mencione ciertas, ciertas cosas una de las de, los, de las cosas que digo yo siempre en mis entrevistas, o cuando, incluso cuando hablo con mis propios mentores, más gente más arriba con la que yo estudio, es que mi meta es ayudarme a mí 15 años atrás. A la persona que estaba, que se encontraba en ese momento en cuatro paredes, este, con, yo, yo ya con mi carrera profesional, casado y con la vida definida para todo el entorno, perfecta, ya en sus en, en, en su, su casillas, pronto para qué, para pagar cuentas y morirme, porque no tenía más nada que hacer. Mi vida ya estaba definida. Y eso a mí me causó una depresión enorme porque yo me sentía absolutamente infeliz en esa situación, este, pese a que todo mi entorno eh, me miraba como diciendo qué buena vida que tenés, yo, yo no me sentía feliz en esa situación. Tuve otro, 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 otra, otro hecho, hubo otro hecho en mi vida que me, que me marcó muchísimo que fue tres años después este, de ese momento, yo en esa etapa, en ese momento previo decidí cambiar mi vida. Decidí dejar la carrera de la Fuerza Aérea, decidí dejar esa relación que no me estaba haciendo bien y me tiré a la pileta, digamos, para buscar algo más. Pero tres años después, después de empezar a subir, tuve un pico en el cual perdí todo mi dinero, falleció uno de mis socios, falleció mi abuela, perdí una relación, me quedé, fueron seis meses en los que perdí muchísimo. Todos mis alumnos conocen la historia porque la he contado en algún podcast por ahí. Y allá en el fondo del todo, en el fondo, este, cuando sin un peso partido al medio y, Habiendo tenido, teniendo que pedir, siendo profesional de la Fuerza Aérea, pedir dinero a mi padre para comer al día siguiente, eh, fue que dije, bueno, hasta acá llegué. Y ahí fue que empecé de vuelta mi, mi camino y a trepar, a trepar, a trepar. Y bueno, hay, hay muchas instancias en mi vida que han marcado el camino, este, que han definido dónde estoy hoy. Pero es importante no solamente reconocerlo yo, sino aparte tener la, sentir la libertad de poder... Contarlo, especialmente en el rubro en el que nosotros nos encontramos, para transmitir el mensaje. Porque la persona que está escuchándote a vos y que me está escuchando a mí, es una persona que no está en tu situación o en la mía hoy. Está en donde estamos nosotros, quizás 5, 10 o 15 o 20 años atrás. Y es importante que, que sintamos, nos sintamos con la libertad de comentarles. Bueno, esto es lo que me pasó, me pasó esto, sin ningún tipo de, de, de miedo, estamos todos en familia, Gacho, te lo puedo asegurar, la familia se si ser jefe, es así. Entonces, te voy a preguntar. ¿Qué fue lo que pasó que te hizo, que te hizo cambiar en esa situación? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te golpeó que te hizo ver las cosas de forma distinta?
1: Lo que más me podía tocar, una ruptura familiar. Una ruptura en mi propia familia. Eh, que para mí era lo más importante. Es decir, mi, mi, mi esposo y mi hija eran lo que más contaba en ese momento para mí. Entonces, una ruptura... En, en ese núcleo que para mí era tan importante, fue, fue muy desestabilizante porque de pronto todo lo que podía rodearme al, al, alrededor, este, que fuese material, que, que perdía completamente importancia. Eh, seguía siendo yo, seguía viviendo en la casa en la que vivía, seguía teniendo el trabajo que tenía, seguía estando rodeada de todas esas cosas materiales que podían ser maravillosas y a pesar de eso, lo más importante para mí ya no estaba. Eh, um, porque sin esa parte el resto dejaba de tener completamente importancia eh, y entonces tuve una tuve un quiebre y, y una realización muy grande eh, me di cuenta que tenía dos opciones o ser víctima de las circunstancias o yo misma generar las circunstancias y lo que más deseaba en ese momento era recuperar eso que había perdido, porque, porque eso que había perdido no tenía el valor que tenía era, era, era infinito, era, era, iba mucho más allá de lo que uno puede pensar en, en cuestiones materiales. Lo material no tenía ninguna importancia. Eso era lo más importante para mí. Y fue en ese momento que tuve la conciencia de, 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 de realizar que, que que nosotros creamos nuestra propia realidad, que probablemente yo no había sido consciente hasta ese momento que había hecho bien o mal para llegar a donde había llegado, pero que no era responsabilidad de nadie más, más que mía. Y que si quería cambiar las circunstancias en las que estaba y, y crear la realidad que, que yo quería, no dependía de nadie más, más que de mí misma. Y que tenía la capacidad de hacerlo. Y esa fue la primera realización importante que tuve. El, el darme cuenta que, soy, que era yo responsable de mi propia vida, de mi propia, de mi propia realidad, pero que además tenía la facultad de cambiar esa realidad, de modelarla, de hacerla exactamente de acuerdo a lo que yo quería. Y fue en ese momento que empecé a interesarme a las capacidades de la mente, eh, cómo funciona la mente, cómo funciona el espíritu, cómo funciona la energía interna, eh, y fue en ese instante que inicié el proceso de, 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 de transformación y sobre todo de estudio, de aprendizaje, de, 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 de querer saber, de querer entender, de, de, de ir más allá, de, de simplemente eh, cambiarlo para mí. Y fue en ese momento que empecé a, a, a cambiar mi propia realidad. El resultado fue que dos años después estaba viviendo en Ginebra, me había cambiado, me había mudado de Mónaco. Eh, tenía nuevamente a mi familia como la había querido tener siempre. Eh, más allá de eso, tenía el trabajo que siempre había deseado tener, que era eh, um, trabajar de manera específica con América Latina, cuando originalmente yo no, no había trabajado antes con América Latina. Es decir, en, en espacio de dos años no solo logré recuperar lo que había perdido, pero además ir mucho más allá teniendo exactamente lo que había deseado de la manera en la que había deseado. Tener. Y eso fue algo muy importante eh, que me hizo seguir uh, interesándome más a esos procesos, seguir interesándome más a cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la energía interna eh, y cómo funcionan los procesos transformacionales para que sean dur duraderos. Cómo funciona el subconsciente. Eh, um, después de eso hubo un periodo en el que disfruté mucho uh, lo que estaba haciendo eh, viajaba muchísimo eh, empecé a trabajar específicamente para México eh, viajaba a México casi seis veces al año, eh, estaba en contacto eh, obviamente con mis padres, con mis amigos a pesar de vivir en Ginebra eh, vivía en un ambiente muy privilegiado trabajaba en un ambiente muy privilegiado seguía aportando eh, esa parte que me llamaba muchísimo a mis propios clientes del lado financiero y disfruté mucho, mucho, mucho ese periodo. Pero ahí hubo un siguiente momento. Y esto sucedió en el 2015. Sí, en el 2015. Y en ese momento estaba en un evento en Panamá con, con mujeres, eh, clientas del, del, del banco en el que trabajaba en ese momento, que era UBS, y, um, y esposas de clientes. Um, y durante esa semana nosotros enseñábamos a estas mujeres eh, pues, pues cosas importantes sobre, sobre las finanzas, sobre qué hacer. En muchos casos son los maridos o son los hombres de la casa quienes, quienes llevan las relaciones este, con los bancos o, o en la parte financiera. Y, eh, y bueno, era importante tener esta educación con las mujeres eh, directamente mmm, para que pudieran también estar al tanto de lo que sucede en, en su vida patrimonial. Uh -huh. eh, y el último día de, de este evento, la, el Departamento de Filantropía del Banco dio una charla con, a las mujeres. Y esta charla a mí me impactó mucho Uh, porque se trataba de filantropía, se trataba de, de aportar algo a los demás, al mundo, a la sociedad. Algo que eh, pudiese generar un cambio. Y, y ese fue un momento importante para mí, porque de pronto empecé a cuestionarme. Ok, muy bien. Eh, lo que haces y el aportar eh, soluciones a, los, a las necesidades financieras de tus, de tus clientes está muy bien. Pero al final de cuentas, ¿de qué se trata? El banco, eh, bueno, pues tiene un, un grupo de accionistas, traes dinero al banco, eh, el banco crea beneficios y finalmente los reparte a los accionistas y ahí se acabó tu impacto supe, no, no sabría cómo explicarlo, pero simplemente supe que tenía la capacidad de hacer más y que además el, todo lo que había aprendido durante, durante esos últimos años, desde que había tenido esa otra, digamos así, revelación eh, en el 2008, cuando, estaba, cuando vivía todavía en Mónaco supe que había algo que, que, que podía realizar y podía hacer. No tenía muy clara la idea en aquel momento de, de qué manera o bajo qué forma, pero fue en ese momento que, que decidí que quería utilizar ese conocimiento que tenía y además mi facultad de poder conectar con, la, con las personas y, y de poder transmitir eso um, para crear algo diferente que tuviese realmente un, un impacto en el mundo. Eh, fueron esos dos momentos claves los que hicieron que hoy haga lo que hago y que sea mi pasión absoluta. Sí,
0: en eso es algo que, que compartimos. A mí, eh, cuando me dijiste ahora lo último que en esa, en esa charla, este, cuando hablaron de filantropía y, y de, de la importancia que tiene eh, dejar, la, dejar nuestra semilla, digamos, cuando, yo te decía una cosa, eh, en alguna entrevista que me hicieron en Uruguay hace muchos años, uh -huh. yo dije que lo que yo quería era irme a este mundo, Dejándolo un poquito mejor que cuando llegué Esas fueron mis, mis palabras Y tampoco en ese momento como me hicieron esa entrevista No sabía qué significaba Porque viste que el camino se va haciendo mira medio que uno va caminando Claro eh, y, Pero es, es interesante Es súper interesante cómo las cosas se van dando de una forma determinada Hasta que llegamos al momento en que decimos Esto es lo que quiero hacer Y lo voy a hacer de esta forma Contanos un poquitito de qué va Tu proyecto, tu programa, tu, tu, tu compañía Cómo es que ustedes se manejan ¿Cuál es exactamente el producto que ustedes este, presentan o el servicio que ustedes presentan? ¿A qué, a qué eh, público objetivo apuntan? ¿Cómo es que me puedes ayudar a mí mañana, por ejemplo? A mí, este oyente, que estoy escuchando este podcast, estoy mirando este podcast en YouTube. ¿Cómo es que me puedes ayudar, Linda? ¿Qué puedes hacer vos para mí mañana?
1: Pues mira, eh, cuando, cuando decidí crear Empoderar tu mente, eh, había vivido ya eh, y había experimentado en mí misma ese proceso transformacional para eso había trabajado con muchos mentores eh, y, 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 y diferentes maestros en, en diferentes procesos, de, de, de cada maestro de cada mentor saqué algo muy importante, muy interesante y que me sirvió mucho y, y de todos esos procesos eh, me di cuenta que muchos de ellos eran complementarios algo que me impactó mucho fue la, eh, el, el darme cuenta de la importancia del subconsciente y de las creencias um, que no tenemos conciencia, uh, que se anclan en él y que son en realidad esas creencias ancladas en el subconsciente las que determinan el, el, el cómo va a funcionar nuestra vida. Porque al final de cuentas... Um, no materializamos lo que deseamos, materializamos lo que creemos. Nuestras creencias eh, determinan nuestros pensamientos, nuestros pensamientos determinan nuestras acciones y nuestras acciones finalmente son las que materializan eh, las cosas en nuestra realidad. Eh, entonces, el trabajar con el subconsciente eh, para mí fue una revelación muy importante. Um, y en los procesos transformacionales, um, yo estoy convencida que si uno no trabaja con el subconsciente y está únicamente esperando o, o, o cuenta únicamente con la motivación del momento para realizar un cambio, es muy difícil que ese cambio permanezca, um, porque la motivación va a durar poco tiempo. Eh, cuando realmente se realiza un cambio es porque esas creencias fueron cambiadas y la, la, la mejor manera de trabajar con ellas es a través de la reprogramación del subconsciente entonces asociando eh, los métodos y las técnicas que considero que son las más efectivas en los procesos transformacionales eh, decidan, decidimos crear un método, un método específico que trabaja tanto en el nivel del subconsciente como en el nivel del consciente y además hace la integración de los dos. Uh, la parte del subconsciente la trabajamos eh, con la programación neurolingüística, eh, con la repetición continua porque esa es la manera en realidad en la que nuestro cerebro asimila uh, las cosas uh, a través de la repetición continua. Eh, y realizamos uh, esa parte del subconsciente, la integramos uh, a la parte del consciente a través de la meditación, a través de, 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 de tener una manera de entrenar la mente, de hacerla permanecer en el, en el momento presente, de hacer que el estado de conciencia de las personas sea eso, un estado de conciencia presente. Porque lo que es una realidad es que es nuestro subconsciente el que dirige el 90% de nuestras acciones, de nuestras decisiones al día. Y dirige esas acciones y decisiones de acuerdo a las creencias que tiene instaladas. Esas creencias funcionan como, como un software que, que se lanza automáticamente todas las mañanas. Entonces, eh, el, el cambiar esas creencias, el instalar nuevas creencias positivas Um, para que sean esas creencias las que dirijan ese software y las que nos dirijan a nuestros objetivos um, es determinante.
0: Sí, eso estamos, estamos absolutamente de acuerdo. Mirá, yo una de las cosas que, que digo siempre es que uno, de hecho, en uno de los ejercicios que hago con mis alumnos es: les pregunto si vos puedes hacer lo que quieras, vos puedes hacer lo que quieras, y la respuesta usual es tipo: sí, claro, pues soy grande, pues soy adulto, pues soy. Este, pues tengo dos manos, porque soy el dueño de mi vida, bueno, en fin. Y mi contrarrespuesta es no, vos haces lo que tus limitaciones te permiten hacer. Este, esas limitaciones están construidas en función de, esto, como decíamos nuestras creencias, nuestros core beliefs, nuestras creencias, nuestras experiencias vividas y todo eso que se construye ese programa ahí atrás, que si no sos consciente, primero que nada, que está eso ahí atrás, nunca vas a cambiar. Este, por eso es que todo el mundo tiene el mismo discurso vos este, Por eso hablas con la gente Yo le llamo la gente normal ya Mis, mis alumnos ya saben, yo hablo de gente normal este, mm -hmm. O de gente mediocre No porque sea un insulto, sino porque mediocre Viene de la media La mediana y la gente que se encuentra dentro de la media Opina todos igual, ¿por qué? Porque son las mismas reglas que la sociedad Nos impone de la, forma de lo que, de la que nos enseña, nos entrena, Nos, nos, este, nos, eh, nos programan Durante toda la, la existencia Hay que cambiarla Así que, yo
1: también, la, la, la
0: lingüística es algo que también les explico como puedo a todos mis alumnos. <risas> viendo la casa con PNL porque es fundamental. Es claro, algo es, que contigo al 100%.
1: Es, es fundamental. Y el, el, la dificultad que yo encuentro, la, la más grande dificultad que yo encuentro en, en esa parte de la reprogramación del subconsciente es. Justamente esa parte de la repetición continua, que hay que estarse repitiendo y repitiendo y repitiendo esas creencias positivas para que se anclen en el subconsciente y sean parte de nosotros. Porque obviamente alguien que creció escuchando, que no era capaz de hacer algo o que no podía hacer algo o que eh, las creencias pueden ser de todo tipo, con respecto al dinero, con respecto al amor, con respecto a la familia, con, con respecto a lo que sea. Porque provienen de la familia, provienen de la educación, provienen de la religión, provienen de la sociedad misma. Entonces alguien que creció con, con esa repetición, pues obviamente es lo que va a determinar lo que se siente capaz de hacer o no. Entonces cambiarlas de fondo es importante, pero la parte difícil es poderlo hacer con disciplina y estarse repitiendo las creencias positivas. Entonces, una parte importante de nuestro programa es facilitar esa reprogramación. Y para eso creamos este método que, 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 que llamamos Recodifica, eh, que como te decía antes, eh, actúa tanto en la parte consciente como en la parte subconsciente y la integración. Y la parte del subconsciente la tratamos específicamente con audios, que es la, la manera más sencilla. ¿Por qué? Porque eh, tú conectas tus audífonos, en el momento eh, que es más propicio para conectar con esa parte eh, con esa parte de nuestro cerebro eh, que es el, el córtex eh, prefrontal que es ahí donde donde eh, donde debemos actuar para realmente tener un impacto en el subconsciente y los momentos más eh, digamos los mejores momentos para poder acceder a esa parte del cerebro el córtex prefrontal eh, son o en la mañana muy temprano cuando uno se está despertando, o por la noche cuando uno está a punto de dormirse. Entonces el material que desarrollamos para la recodificación está dirigido a ese momento en el que uno está a punto de dormirse eh, y la repetición de esas creencias positivas está ya hecha. Uno conecta sus audífonos y escucha. Y es a través de esa repetición continua que facilitamos el, 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 el anclar esas creencias en el subconsciente. Además de eso, utilizamos una música en los audios eh, con una frecuencia específica que va minorales. dirigida ajá, al, al, al subconsciente y que facilita eh, este proceso. Eh, actualmente eh, somos la única compañía o la única empresa que lo hace eh, en español de esta manera y si decidimos hacerlo en español es porque a través de nuestra propia experiencia eh, y basado también en estudios científicos, eh, sabemos que el subconsciente es mucho más reactivo a lo que es nuestra lengua materna porque es en nuestra lengua materna que se fueron anclando esas, uh, esas creencias. Entonces, la manera más efectiva de anclar nuevas creencias es uh, haciéndolo en su lengua materna. Um, nuestro impacto, obviamente, queremos que sea um, en el público hispano. Um, y bueno, América Latina es, 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 es ahí donde nos sentimos conectados y, y, y bueno, yo soy mexicana y, y obviamente eh, qué más deseo que poder ayudar y poder aportar eh, eh, ese cambio en, uh, en las personas, en lo que yo siento que es mi pueblo, mi gente la, las personas con las que me siento conectada.
0: No, además te voy a decir una cosa, lo hablamos el otro día, eh, lamentablemente, no porque latino sea víctima de nada, pero lamentablemente hay muchísimas cosas a las que vos y yo podemos acceder hoy en día, conocimientos, experiencias, que, de capacidades que son absolutamente inescuchadas, innombradas o desconocidas por completo en el mercado hispano. Eh, por eso que yo lo repito mi meta o lo que a mí me motiva es ayudar a la gente a mí mismo 15 años atrás porque yo 15 años atrás no tenía ni idea de todo esto que vos y yo estamos hablando ahora este, lo que vos presentás o lo que yo hago que es, es más o menos lo mismo estamos en la misma sintonía pero yo hace 15 años que existía Y lamentablemente el, Nuestro mercado, nuestro, nuestro pueblo No tiene ni idea de muchas cosas Partiendo de la base Un concepto tan, tan este, conocido por el mundo entero Escuchado por todos lados de, de, Por ejemplo, que es algo estadounidense Nato, que es el sueño americano El sueño americano es un concepto que nos, para nosotros Es algo absolutamente extranjero Que no sabemos ni lo que es Porque en Estados Unidos no importa el lugar más más bajo en el que te encuentres, sabes que existe el sueño americano y como que esa chispa la tenés y la gente busca algo, algo más. Nosotros no nacemos con eso. Nuestras creencias son muy, muy, muy particulares, muy arraigadas mucho en, en nuestra corta, cortísima historia. Eso también es algo digno de destacar. Este, en América Latina somos, por algo les llaman el nuevo continente, es, todos los países este, europeos nos sacan cientos y en algunos casos a un, a un mil y pico de años de, de ventaja, y eso se nota en todo lo que se hace, como con Asia. Yo creo que es imprescindible que haya gente como vos haciendo lo que está haciendo, y que haya gente como yo haciendo lo que yo estoy haciendo, porque es necesario que la gente de América Latina salga al mundo y, y entienda que se puede tener una vida mejor. pueden Hay otras cosas este, para, para aprender otras formas de hacer las cosas, otras, otra manera de pensar distinta y que no es una estupidez. Vos hablas mucho del, hablaste, usaste por, por, por el concepto de anclaje y el anclaje es fundamental. Nosotros tenemos esas ideas ancladas, este un ejemplo, yo qué sé, eh, vas en el auto y la policía viene atrás con la sirene, haces eso, bajás la velocidad, o te apretás, mirás el espejo al es como un, está anclada de ahí. Está <risa> <risa> ahí agarradita sin que sin que vos mm. las razones mucho. En América Latina pasa lo mismo, vos, estás, vos tenés un la, frente, pasa un tipo en un, creo que es un Mercedes blanco con vidrios negros, se baja el tipo con una cadena de oro o un, un traje bien pintoso. y las ideas inmediatas son, este roba, venden droga o es un rapero, Este no sé.
1: Son, las sí. ideas, son
0: esas ideas que parecen tan tontas, son cosas que ustedes, vos que estás escuchando ahí te pones a pensar de dónde es que sacaste esas ideas, no sabes de dónde salieron. No sabes las tenés. Y son esas mismas limitaciones las que no te permiten avanzar. Por eso
1: Exactamente. Es
0: todo esto que, que Lina está comentando son los mismos conceptos los que hablamos o similares, muy similares a lo que hablamos siempre en Ser Jefe. Es imprescindible que uno invierta en sí mismo, en crecimiento personal, que es, es, es lo más importante. Es claro. lo más importante. Es el primer paso para tener una idea, No, No piden, no, sáquense la cabeza el dinero y después. Lo que tienen que hacer es reprogramarse.
1: <risa> claro, por supuesto. Cuando me preguntabas eh, ¿cómo, cómo puedo ayudar a las personas, bueno, pues justamente todo el material que, de, que diseñamos en nuestros programas es para que sea accesible de una manera muy, muy sencilla. Eh, lo hicimos de manera a que todo pueda, pueda ser utilizado desde, desde, desde tu casa, todo está en línea. Tenemos sesiones de coaching grupales también porque nos interesa eh, eh, saber y ver y, y, y estar seguras que, 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 que la información que estamos transmitiendo, que el proceso se está llevando de manera adecuada. Eh, eh, y tenemos también una comunidad en la que damos un coaching entonces, nuestros programas funcionan de esa manera y, y, y lo quisimos hacer de esa manera para que fuera accesible a todos. Eh, y, y no importa que, que alguien esté en Argentina o en México o en, o en Chile o en Colombia, eh, el acceso está ahí, la comunidad está ahí. Eh, estamos muy presentes con, con, con nuestros propios alumnos porque lo que nos interesa... Eh, es que avancen, pero que además que el cambio sea permanente. Eh, muchas veces cuando me preguntan cuál es la diferencia entre eh, el programa que desarrollas y algo que puede desarrollar alguien más, yo diría que es la permanencia de ese cambio. Eh, la manera en la que desarrollamos los programas eh, están hechos um, de manera que una vez que el cambio sea generado, Permanece. No, no, y no solo permanece, puede ser transmitido. Eh, la, la, la idea es que toda persona que realiza un cambio pueda ejercer alrededor suyo un cambio también. Porque creo que esa es la única manera de poder crear un impacto positivo en el mundo. Cuando yo veo lo que pasa en, en, en los países de América Latina, cuando veo lo que pasa en mi propio país, en México, cuando veo lo que pasa en Venezuela, son cosas que me afectan mucho, que me duelen mucho y, 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 y cuando pienso de qué manera podemos cambiar o, o se puede dar la vuelta a esas situaciones que a veces pueden ser muy dramáticas eh, pues la respuesta es esa, es generando un cambio en la mentalidad y en la manera de pensar de las personas cuando las personas se dan cuenta que son capaces de realizar lo que verdaderamente desean, eh, que pueden ellas mismas aportar algo positivo al mundo, que descubren cuál es su verdadera pasión, cuál, cuál, cuál es, cuáles son sus, cuál es su verdadero yo, cuál es eh, eh, todos tenemos una misión, todos podemos aportar algo. Al mundo. Y cuando lo descubrimos, lo realizamos eh, y lo compartimos con el mundo, no nada más nos sentimos realizados, no nada más alcanzamos el éxito, sino que además generamos un impacto positivo alrededor nuestro. Y, y, y eso, eso es,
0: es clave. Eso es clave. Y claro.
1: eso es clave. Y claro. eso es claro, una de decir. nuestras grandes misiones.
0: Linda, te hace una pregunta. Sí. ¿Dónde pensás que, dónde vos te ves de acá a
1: 10 años en el futuro? Me veo... Me veo realizando proyectos increíbles que tengan todavía un impacto más importante de lo que estoy haciendo ahora. Eh, me encantaría pensar que... que esto que estoy realizando ahora va a tener un impacto importante en las personas y va a generar un cambio de conciencia. Va a permitirles elevar la conciencia. Esto es un, un, un término a veces complicado de entender porque muchas personas no saben o, o, o no, 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 no tienen eh, idea de lo que es elevar la conciencia. Y yo lo resumiría de, de una manera eh, muy sencilla, y es salir de ese estado de victimismo para entrar en un estado de cuestionamiento y de no conformismo, eh, de no conformarse, de, de saber eh, que las reglas las podemos crear nosotros mismos, que podemos crear nuestra propia realidad, que no tenemos que conformarnos a lo que, a lo que nos han dicho eh, en el pasado, que sea eh, la sociedad, nuestros maestros, nuestra familia, nuestra, nuestra, uh, la sociedad misma, uh, que todos podemos realizar y tener nuestra propia idea de, de felicidad, de pareja, de realización, eh, de familia, de carrera, de misión. Eh, y que si cada persona logra avanzar en ese proceso, obviamente el impacto que eso tiene alrededor suyo y en el mundo puede ser muy impresionante. Entonces, ¿qué me gustaría pensar? Que de aquí a 10 años ver un cambio general y pensar que lo que yo hice aportó un poquito para que ese cambio se generara. Eso es Eso. de vamos verdad ver, lo vamos que... Vamos a estar caminando este,
0: juntos en ese <risas> cambio, vamos a ver juntos. Yo creo que sí, que se que va a hacer realizar un cambio. De hecho, es, es, es grata, grata, grata sorpresa me ha llegado últimamente viendo que cada vez más y más y más este emprendedores surgen dentro del en, en, en mercado este en el mercado hispano, y que entienden el mensaje, que no es eh, el emprendedor de hoy en día latino... no. Te vas 10 años para atrás, el latino, el emprendedor latino era el tipo que está buscando hacer dinero. El, 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 el veía cómo voy a hacer dinero. Hoy en día se está entendiendo un poquito cómo es que funciona el mundo. Y que hay, que hay que generar un impacto, pero hay que primero crecer uno para ayudar a crecer a los demás. Y así es como se, como se adquiere la, la verdadera riqueza. Eh, a mí en lo personal, me encanta que hagas lo que haces, porque <risas> se, ya te digo... Yo tengo una meta muy específica, y yo tengo, mi intención es cambiarle la vida a 100.000 personas, no solamente este, la forma de pensar y la forma de, de, de manejar su vida, sino financieramente también con, con todas las, las empresas que tengo, pero la misión general solo no la puedo cumplir, y necesito que haya más, y más, y más gente como vos, Linda, haciendo claro. esto desde distintos puntos, incluso por supuesto colaborando de la forma que se pueda el día de mañana. Y nada, si tuvieras que darle un mensaje a la gente que está escuchando, a las, personas, a las personas que están escuchando ahora, en los países en que están escuchando, más de 50 países escuchan el podcast, increíble. ¿Sabías que escucha, este podcast lo escuchan en Japón, en Arabia Saudita. saudí?
1: <risa> ¡Guau, <risa> wow, qué maravilla! Este,
0: ¿qué, les dirías? ¿Qué les dirías a la gente que está escuchando ahora? ¿Qué mensaje les darías?
1: Les daría dos mensajes principales. Eh, primero es que no hay que conformarse. Um, que el éxito de las personas no está determinado por ninguna idea preconcebida ni por la condición física, eh, social, eh, económica, por los títulos académicos, por... Por, uh, por ninguna idea preconcebida sobre lo que tenemos, las ideas que tenemos que determinan el éxito, que... No existen límites, que todos somos capaces de ser, obtener y realizar lo que deseamos. Simplemente hay que creerlo. Si somos capaces de creerlo, somos capaces de realizarlo. Esa sería la primera. Y la segunda es, en ese proceso tengan un mentor. La curva de crecimiento que sea yo, que seas tú, que sea alguien más, que sea otro coach, no importa. El, 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 el punto importante es tener alguien de quien aprender. Es tener alguien eh, que nos haga esa curva de aprendizaje más rápida, más sencilla. Eh, yo sé que gracias a, a mis maestros y mentores eh, me ahorré años largos de aprendizaje eh, digamoslo así en, por, por experiencia propia eh, el tener un coach el tener un mentor que, que, que esté detrás eh, que aporte ese conocimiento uh, y que haga la, la curva de aprendizaje eh, más rápida es determinante, todas las personas exitosas tienen uno, o varios eh, y el aprendizaje es constante y continuo uno nunca acaba de aprender
0: muchas gracias Linda y creo que de todo lo que dijimos que estamos más de acuerdo se necesita siempre este, seguir aprendiendo una de mis entrevistas anteriores dijo que tenemos que ser un poquito más humildes y entender que precisamos aprender de otros porque viste que cuando a, usted, a, uno, a uno le va bien a veces cuando todavía no elevaste tu conciencia y seguimos manejándonos este, con, con los, los paradigmas que ya estaban instalados y esas creencias previas, eh, pensamos que nos las sabemos todas. El tipo que ya hace 20 años que está en el trabajo, de las 8 horas, o que tiene cualquier persona, capaz que vos estás escuchando, tenés más de 30, ah, te las sabes todas. Yo tuve 30 también. Tuve 20, 25, 30, ahora estoy por pisar los 40, y yo sé lo que es pensarse que te las sabes todas. Bueno, déjame decirte que no, no te las sabes todas. Necesitas, es imprescindible que tengas alguien que te ayude a avanzar con, con la experiencia y que haya cometido los errores que vos necesitas cometer, porque ya los cometió esa persona y que te puede, como dijo Linda, hacer que tu curva de aprendizaje sea más sencilla, más corta, que llegue más rápido a donde quieres llegar.
1: Linda, sí, muchísimas
0: gracias. Este, <risa> gracias,
1: Héctor.
0: Eh, vamos a estar en contacto seguramente vamos a estar en contacto especialmente porque estamos en el mismo rubro y porque somos los hispanos y porque bueno hay muchísimas cosas que podemos hacer juntos el día de mañana ha sido un placer para mí tenerte Linda Linda Novellos de Suiza muchas gracias Linda si te querés despedir decir algo a la audiencia y ya estamos cerrando este capítulo
1: muchísimas gracias me siento súper feliz de haber realizado la entrevista fue complicado al principio porque es mi primera entrevista pero la verdad es que fantástico hacerlo y, y... Y fantástico de poder apoyar y ayudar y, y transmitir todo el conocimiento posible a, a la comunidad hispana.
0: Muchísimas gracias, Linda. Y no te preocupes por los nervios. Es algo muy común. <risa> vamos a tener una entrevista más en el futuro. Eh, vamos a ver cómo, cómo funciona todo. Linda, te mando un beso enorme a la distancia, a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Recuerden... Este, si no lo tienen aún bájense la aplicación del podcast en Android en, en poquito en brevísimo tiempo va a estar en iOS también si no SoundCloud. Flickr, uh, Spotify, iTunes, donde sea que quieras escuchar tu podcast está ahí. Déjame tu mensaje, dejarnos tu mensaje si quieres decir algo a Linda, si quieres contactarte con Linda, la información va a estar en, este, en la descripción del podcast, en donde sea que lo estés escuchando o mirando en YouTube. Así que no duden en escribirle que es una mujer fantástica, con una historia fantástica para, para compartir y con mucho para ofrecer. Muchísimas gracias a todos, Linda nuevamente, muchas gracias. Y bueno, me despido,
1: gracias,
0: siempre diciéndoles nos vemos en la cima. Chao, chao.